0: Ich darf euch noch sagen, dass es drüben eine Übertragung gibt für alle kleinen Kinder bis drei Jahre. Wenn ihr geradeaus hier über den Hof lauft, auf der rechten Seite ist eine Tür offen für euch, da dürft ihr mit euren Kleinen rein, da gibt es eine Übertragung, wo ihr den Gottesdienst auch miterleben könnt. Matze, würdest du das erste Bild? Hier auf dem Bild, nächstes, seht ihr eine Frau? Ähm, diese Frau heißt Jessica Krug und ist eine ähm, Professorin für afroamerikanische Geschichte an der George Washington Universität. Und das Besondere an dieser Frau ist, dass sie sich ihr Leben lang als jemand anders ausgegeben hat, als sie eigentlich war. Sie gab jahrzehntelang vor, schwarzer Herkunft zu sein, wie auch immer sie das geschafft hat. Und dabei wurde sie als weißes Kind in Kansas geboren und ist in einer jüdischen Familie aufgewachsen. Mit dieser Lüge hat sie sich anfangs irgendwie bessere Karrierechancen ähm, ausgemalt ähm, und irgendwann kam sie dann nicht mehr raus. Jetzt gab sie Folgendes über einen Blogpost bekannt. Da schreibt sie, für den größten Teil meines Erwachsenenlebens ist jede Bewegung, die ich gemacht habe, jede Beziehung, die ich aufgebaut habe, im giftigen Boden der Lügen verwurzelt. Jede Freundschaft, jeder Erfolg, jede Beziehung, alles, alles, ihr ganzes Leben auf eine Lüge aufgebaut, bricht jetzt in sich zusammen, weil es nicht echt war. Bei all den Lügen und der Dreistigkeit, worüber man sich wirklich aufregen kann, dachte ich mir nur so, oh Mann ey, diese arme Frau tut mir leid. Wie ermüdend und furchtbar muss es sein, wenn man über Jahre sich was, als was anderes ausgibt, als man wirklich ist. Irgendwann mal was angefangen zu haben, wo man irgendwie nicht mehr so rauskommt. Wie unglaublich groß muss die Last gewesen sein. Und die Tatsache, dass jede Beziehung und ihr ganzes Leben aufgebaut war auf einer Lüge. Nicht echt, nicht authentisch. Authentische Nachfolge, so heißt heute mein Thema. Authentisch sein. Das scheint irgendwie so ein Wort unserer Zeit zu sein. Jeder will gerne authentisch sein, jeder will echt sein. Jeder möchte gerne auch authentische Produkte kaufen. Ich weiß gar nicht, was authentische Produkte sind. Aber man möchte authentisch sein. So, das ist so ein Anspruch, den man an sich selber hat. Aber was heißt das eigentlich? Ich glaube, authentisch heißt, dass das, was obendrauf steht, im Innen zu finden ist. Dass das, was die Oberfläche hergibt, auch zu dem passt, was innen drin ist. Authentisch sein heißt echt sein, glaubwürdig sein. Und ich glaube, wir alle tragen die tiefe Sehnsucht in uns authentisch zu sein. Wir möchten auch was Echtes von unserem Gegenüber sehen. Wir wollen Beziehungen haben, die wahrhaftig sind, wo der andere nicht vorgibt, was anderes zu sein, sondern wir wollen den anderen sehen, wie er ist. Und weil sich unsere Nachfolge und unser Christsein ja nicht von uns abkoppelt, sondern zu uns gehört, haben wir den Anspruch auch da. Wir haben die Sehnsucht dass unser Glaube, unsere Kirche, unsere Gottesbeziehung was Echtes ist. Dass das, was obendrauf steht, auch im innen zu finden ist. Als ich über das Thema authentische Nachfolge nachgedacht habe, ist mir ein Bibeltext aus dem Johannesevangelium eingefallen, beziehungsweise eine Zeile aus dem Johannesevangelium. Und diese Zeile poppt in verschiedenen Situationen meines Lebens immer wieder mal auf und läuft so vor meinem inneren Auge ab. Und um diese Zeile soll es heute gehen. Wie gesagt, diese Zeile steht am Ende des Johannesevangeliums. Jesus ist gestorben, ist auferstanden und erscheint den Jüngern mal hier und mal da. Nachfolge ist anders geworden. Es ist nicht mehr so, dieses Ich trotte jetzt Jesus hinterher, egal wo er hingeht, ich gucke, was er macht, ich bin immer bei Jesus. Nee, Jesus war mal da und mal nicht da, physisch. Nachfolge ist anders geworden. Und ich glaube, viele von den Jüngern haben es irgendwie noch nicht so ganz gecheckt zu dem Zeitpunkt. Diese außerordentliche Zeit, diese drei Jahre waren vorbei. Und die Jünger sind am Anfang dieser Geschichte am Fischen. Der Alltag hat sie wieder. Und in diese Situation hinein erscheint ihnen Jesus am Ufer des Sees. Und Petrus ist so aus dem Häuschen, der springt ins Wasser und schwimmt zu Jesus, obwohl die ganz nah am Ufer waren. Aber so, das war Petrus. Springt aus dem Wasser hin zu Jesus und, ähm, und möchte ihm begegnen. Nach dem Frühstück nimmt Jesus Petrus beiseite und spricht mit ihm ganz alleine. Sie sprechen über alles, was war. Sie sprechen über ihre Beziehung. Jesus beauftragt Petrus. Und es ist eine Vorbereitung auf den Tod von Petrus. Und am Schluss sagt Jesus zu Petrus, folge mir nach. Und ab da möchte ich euch ähm, ein bisschen was lesen. Ähm, das ist Johannes 21, die Verse 20 bis 22. Petrus aber wandte sich um, und sah den Jünger, den Jesus lieb hatte, der auch beim Abendessen an seiner Brust gelegen und gesagt hatte, Herr, wer ist's, der dich verrät? Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was wird aber mit diesem? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Oh, ich mache mal mein Handy leise. Folge du mir nach. Das ist die Zeile, die mir immer wieder durch den Kopf geht. Und ich möchte euch mal eine Minute stille lassen. Weil ich finde, dieser Satz schon so oder diese Zeile schon so für sich steht und was mit einem macht. Was macht es mit dir? Folge du mir nach. Was macht es mit dir? Vielleicht gar nichts? Kannst du nicht wirklich was damit anfangen? Vielleicht macht es dich wütend, weil du einen Anspruch raushörst, auf den du keine Lust hast. Vielleicht bist du ganz aus dem Häuschen und könntest uns hier viele Geschichten deiner Nachfolge erzählen. Und vielleicht macht es dich einfach traurig, weil du sagst, dass mit der Nachfolge es bleibt für mich irgendwie immer so ein undurchsichtiges Ding. Und so wirklich echt und authentisch fühlt es nicht an. Ich habe mich gefragt, warum mir der Satz so irgendwie am Herzen liegt. Und ich glaube, das ist ein Satz, der mich herausfordert. Es ist ein Satz, der mich herausfordert, mich mit meiner Nachfolge ganz persönlich zu beschäftigen. Und ich glaube, weil ich dieses Du dick und fett vor mir geschrieben sehe. Ich habe drei Punkte, es fordert mich heraus, in Verbindung zu bleiben mit dem, dem ich folge. Es fordert mich heraus, anders zu sein und andere anders sein zu lassen. Und es fordert mich heraus, mich mit mir und meinem Innersten auseinanderzusetzen. Der erste Punkt: Es fordert mich heraus, in Verbindung zu bleiben mit dem, dem ich folge. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte, der auch beim Abendessen an seiner Brust gelegen und gesagt hatte: Her, „Herr, wer ist's, der dich verrät?“ Bissle witzig ist die Situation ja schon. Jesus nimmt sich Zeit nur für Petrus. Er nimmt ihn beiseite, er spricht mit ihm über ihre Beziehung. Er beauftragt ihn mit einem wirklich wichtigen Auftrag. Und was macht Petrus? Er dreht sich um. Und was ist mit dem, mit dem Johannes? So, das ist der Jünger, den Jesus liebte, das weiß man. Also so beschreibt er sich selber. Und Jesus sagt, Mann, Petrus, selbst wenn ich die abgefahrensten Sachen mit ihm vorhabe, dann kann es dir egal sein. Hier geht es um dich und um mich. Wenn wir uns Gedanken über authentische Nachfolge machen, dann steht dieser Satz ganz am Anfang. Dieser Satz, diese Aufforderung: Folge du mir nach. Und was sie mit dir macht, nicht mit jemand anders. Diese Aufforderung klingt erstmal so ein bisschen streng und vielleicht war sie auch so gemeint, aber ich glaube, dahinter steckt ein tiefer Wunsch von Jesus. Er sagt: Die Nachfolge beginnt mit dir und mir und mit niemandem sonst. Alles ist ein Resultat aus dieser Beziehung. Wenn wir jemanden nachfolgen, dann bedeutet es, wir geben mit jemandem eine Verbindung ein, die unser Leben trägt. Das ist ein Miteinander und aufeinander hören, austauschen, zusammenbleiben. Aber wann haben wir jetzt den Status erreicht, wo man sagen kann: Jetzt ist es echt. Jetzt ist es authentisch. Jetzt bin ich echt in Verbindung mit dem Herrn Jesus. Ich möchte euch da eine kleine Geschichte von mir erzählen, die ich so das letzte halbe Jahr erlebt habe. Es gibt so Entscheidungen, die trifft man aus dem Bauch heraus. Es gibt Entscheidungen, die trifft man aus einer Kurzschlussreaktion heraus. Und es gibt Entscheidungen, da weißt du, ich muss das jetzt machen. Das ist jetzt das, was ich tun soll. Und so war es bei mir auch, als ich entschlossen habe, nochmal dieses Jahr in die GL zu gehen. Und ich habe diese Entscheidung getroffen mit einer tiefen Gewissheit, dass ich einen Auftrag habe. Ich hatte so ein großes Ja dafür. Und ich wusste, alles das kann ich nur machen, wenn ich in Verbindung bleibe mit Jesus. Ich selber kann es nicht machen. Ich kann keine Gemeinde leiten. Und direkt nach dieser Entscheidung und dem Frieden und der Hoffnung kam Corona. Und ganz schnell wurde dieses Wissen, dass ich diese Verbindung brauche, wie nichts anderes für diese Aufgabe, überdeckt mit dem dringenden Wunsch und dem Bedürfnis, zu funktionieren. Wie machen wir das? Wie binden wir alle ein? Wo gehen wir hin? Mehr macht was? Welche Räume können wir nutzen? Wie ist es mit den Hygieneverordnungen? Wie vergessen wir die nicht? Und dann merkst du irgendwann, wie du immer frustrierter wirst, wie die Energie schwindet, weil der Fokus auf dem Drumrum liegt und nicht mehr auf dem Warum. Und irgendwann habe ich innerlich ein lautes Stopp gehört. Als würde Jesus zu mir sagen, es gibt viel zu tun und es ist auch alles wichtig. Aber lass das zwischen uns der Grund dafür sein. Dein Warum. Lass das zwischen uns der Anfang von allem sein. Nicht irgendwo am Ende hingeklatscht. Schau mich an. Folge mir nach. Und lass alles andere daraus resultieren. Es geht also nicht um den Beziehungsstatus. Check. Beziehung hat nichts mit Statik zu tun. Nichts, was man erreichen kann. Sie ist ein immerwährender Prozess. Und sie braucht die Zuwendung des einen Individuums zum anderen. Echte Nachfolge ist für mich, sich immer wieder der Zuwendung, die Jesus uns entgegenbringt, zuzuwenden. Und es geht nicht darum, dass plötzlich alles andere egal ist. Es geht nicht darum, dass die Gemeinschaft egal ist. Oder dass wir aus dem Blick verlieren, dass wir eine Verantwortung haben für die Gemeinde, für die Welt, für die Stadt. Die Nachfolge verbindet uns ja auch. Wir haben gemeinsame Werte, wir haben gemeinsame Ziele. Jesus beauftragt Petrus ja auch an dieser Stelle. Aber es geht mir darum, immer wieder klar zu bekommen, es beginnt mit einer Sache, die weder jemand für mich übernehmen kann, noch vorgegeben werden kann, weil sie aus einem organischen Prozess einer Beziehung resultiert. Ich wende mich dir zu, Jesus, immer und immer wieder. Und hieraus soll alles andere resultieren. Und wie diese Zuwendung aussieht, es kann beim Einzelnen unter Umständen anders aussehen. Mein zweiter Punkt, der Satz fordert mich heraus, anders zu sein und andere anders sein zu lassen. Wenn man den Text so liest, dann könnte man auf die Idee kommen, dass da zwischen Petrus und Johannes irgendwie was am Laufen war. Dass die irgendwie so ein Bettel hatten, wer, wer hat so den besseren Draht zu Jesus Gab es da vielleicht versteckt manchmal ein Augenrollen mit dem eigentlichen Wunsch, ich wäre Jesus auch gern so nah wie der. Könnte vielleicht sein. Auf irgendeine Weise scheint sich dieser Petrus mit dem Johannes verglichen zu haben. Johannes, der Jünger, den Jesus liebte, der seinen Kopf an die Schulter legen durfte bei Jesus beim Abendmahl. Und als Jesus starb, war es Johannes, der am Fuß des Kreuzes war. Es war Johannes, der sich um seine Mutter, dem, dem Jesus seine Mutter anvertraut hat. Dieser Johannes war scheinbar jemand, der war Jesus ganz nah. Und wenn man von draußen drauf schaut, hätte man vielleicht gesagt, ja die beiden, die haben echt irgendwie was Besonderes. So sieht wahre Freundschaft aus. Das ist was Echtes, das ist was Authentisches. Und auf der anderen Seite ist Petrus, der leidenschaftlich für Jesus einsteht, der das Ohr des Wachmannes abschlägt, als Jesus verhaftet wird. Der sagt, wenn du stirbst, dann gehe ich mit dir in den Tod. Und als er dann die Chance hatte, für Jesus einzustehen, ist er eingeknickt. Nicht besonders authentisch, oder? Vielleicht sind das die Gedanken, die Petrus gerade in dem Moment durch den Kopf gehen, als er sich umdreht. Hast du mit dem nicht irgendwie was, was mehr ist? Was kriegt der dann für einen Auftrag? Hat der es nicht mehr verdient? Kennst du solche Gedanken? Ich hatte von klein auf eine Freundin, und die war ganz offensichtlich auf die natürlichste Art und Weise ein Herz und eine Seele mit Jesus. Und ich hatte den Eindruck, egal was ich mache, egal wie ich mich anstrenge, ich schaffe es nie, das zu erreichen, was sie scheinbar erreicht hat. Und hat sich tatsächlich so angefühlt, als würde sie am Kopf, mit dem Kopf an der Schulter von Jesus lehnen. Auf der einen Seite ist es total inspirierend und auf der anderen Seite kann es auch ganz schön frustig sein. Immer konfrontiert zu sein mit jemandem, der ganz offensichtlich verbunden ist. Und du fühlst dich daneben immer ein klein bisschen weniger nah und ein klein bisschen weniger echt. Aber je älter ich geworden bin, desto bewusster wurde mir eine Sache. Dass ich eine andere Beziehung zu Jesus habe als sie. Hast du den Gedanken schon mal zugelassen? Mir wurde bewusst, dass ich jede Art von Beziehung anders lebe als sie, dass ich anders bete, dass ich anders rede. Und im Nachhinein waren meine Aufgaben auch ganz andere als ihre. Ich habe Entscheidungen anders getroffen als sie. Und heute ist es eine Tatsache, dass mein Leben komplett anders aussieht als ihres. Und trotzdem inspiriert sie mich auch heute noch. Und ich kann viel von ihr lernen und von ihren Erfahrungen partizipieren. Aber heute weiß ich eines, mein Echt ist ein anderes als ihres. Weil Beziehung eben nicht statisch ist, sondern organisch und authentische Nachfolge nur dann gelingt, wenn ich alles von mir mit reinnehme. Und ich werde immer anders sein als du. Petrus spürt, dass Johannes und Jesus was verbindet. Er spürt, dass Johannes was ausstrahlt, was er vielleicht auch gern selber ausgestrahlt hätte. Aber Jesus macht Nachfolge nicht abhängig von so und so vielen falschen oder richtigen Aktionen. Er sagt zu Petrus, ja genau, dich. Mit deinem Versagen, mit deiner manischen Euphorie vielleicht manchmal, mit deinem wilden Herzen, dich brauche ich, folge du mir nach. Dich habe ich für eine ganz spezielle Aufgabe ausgesucht. Wenn dir Menschen begegnen, die was ausstrahlen, das echt ist, das authentisch ist, das anziehend ist, dann lass dich inspirieren. Das ist was ganz, ganz Tolles. Freu dich mit. Staun, was Gott in ihrem Leben macht. Aber versuche im um Himmelswillen nicht so zu sein oder zu denken, wenn ich nicht so bin, dann bin ich nicht echt. Aber dieses Anderssein ist auch herausfordernd. Das heißt nämlich, authentische Nachfolge gibt es nicht von der Stange. Es ist nicht für jeden das Gleiche. Und wir haben auch immer die Chance, uns weiterzuentwickeln. Das Folge du mir nach fordert mich heraus, mein dritter Punkt, mich mit mir und meinem Innersten auseinanderzusetzen. Jetzt wird es anstrengend. Ich will ja auch nicht, dass diese authentische Nachfolge irgendwie zum Krampf wird. Und trotzdem sehen wir uns danach. Wie kann es gehen, ohne dass es krampfig wird? Johannes Hartl sagt in einer seiner Predigten, die ich im Zuge dieser Predigtvorbereitung angehört habe, alles Echte strahlt von innen. Ich kann das nicht machen oder mich abkrampfen, wenn ich von außen her denke. Dann wird alles zum Kampf. Authentische Nachfolge ist was, was in mir drin anfängt. Das ist was, was von innen nach außen geht. Was zum Segen werden kann für andere. Wo andere in meiner Gegenwart aufatmen können. Nach außen abkämpfen macht keinen Sinn. Was wir aber machen können ist, wir können uns um unser Inneres kümmern. Nichts passiert einfach so von alleine, auch wenn wir das manchmal gerne hätten. Wenn wir Veränderung wollen, müssen wir irgendwas tun. Martin sagte in einer seiner Predigten bei der, bei der Saisonabschlussfeier, ich hoffe, ich gebe ihn richtig wieder, vielleicht auch nur im übertragenen Sinne, ähm, Veränderung passiert nur dann, wenn du dir Dinge zur Gewohnheit machst. Lasst uns Dinge zur Gewohnheit machen, in denen wir uns um unser Inneres kümmern. Damit wir uns nach außen nicht abkrampfen müssen. Johannes Hartel nennt in dieser ähm, Predigt, die ich vorher genannt habe, fünf solche Gewohnheiten, solcher Tipps, die uns helfen können, um unser Innerstes uns zu kümmern. Dass wir unser Innerstes wie einen Garten kultivieren. Dass wir es nicht brach liegen lassen. Weil nochmal wenn wir uns um unser Inneres nicht kümmern, werden wir uns nach außen abmühen. Werden wir nachfolge versuchen, irgendwie zu leben, so gut es eben geht, aber das ist das, was müde macht. Das ist das, was anstrengend ist. Und das ist das, was nicht authentisch ist. Ich fand diese fünf Tipps total cool. Die sind ganz einfach und ich würde sie euch gerne mitgeben. Erstens. Stille. Gibt es Zeiten in deinem Leben, in denen es wirklich still ist? Kannst du es überhaupt noch aushalten? Nicht betäuben? Mir fällt es schwer. Gott ist in der Stille zu finden. Und Gott ist in der Stille deutlicher zu hören, als im Gewusel, im Netflixen und im Whatsappen authentische Nachfolge entspringt aus einem Ort der Stille. Zweiter Punkt, Spiritualität. Wo findet Spiritualität in deinem Leben statt? Wo gehst du bewusst in Dialog mit Gott? Nimmst dir Zeit für Gebet, für Meditation, für Bibellesen, singen, spazieren, was auch immer dein Herz braucht, um bei Gott anzukommen. Wo findet es in deinem Leben statt? Gib dem Raum. Der dritte Punkt ist Kontakt zu dir selber. Wo stellst du dich in deinem Leben dir selbst? Wo kommst du vor? Wo checkst du, wie es dir eigentlich geht? Es gibt Menschen, die können super fühlen und spüren, was andere brauchen, aber haben kein Gefühl mehr für sich selber. Wenn du nachfolgen willst, folge du mir nach, dann musst du auch wissen, wer du bist und wie es dir geht. Der vierte Punkt ist Kreativität. Gott hat uns geschaffen als kreative Wesen. Sein eigenes ganzes Wesen ist kreativ und jeder von uns ist kreativ. Manche von euch sitzen jetzt vielleicht da und sagen, nee, also ich nicht alle anderen schon, aber Kreativität heißt nicht, ich muss super toll malen können oder ähm, auf ein Lied schreiben können oder sonst was, sondern es geht darum, dass du Dinge schaffst. Das kann Kochen sein, das kann Kuchen backen sein, ein Baumhaus bauen, Musik machen. Ich selber mache total gerne Musik, also ich singe und ähm, ich kann auch beim Gesang total schnell in die Gegenwart Gottes kommen oder das Gefühl zu haben oder das bringt mich ganz nah, irgendwie ganz schnell zu Gott und mach's aber nicht. Ich mache das zu Hause nicht, weil ich mich nicht selber begleiten will. Ich kann ein bisschen Klavier spielen, ganz, ganz bisschen Gitarre spielen, aber dieses dann Noten raussuchen und sich dann hinsetzen und so, das ist mir dann zu viel und dann mache ich es nicht. Nur weil ich nie mich mal dahinter geklemmt habe, mich selber begleiten zu können. Wie einfach das wäre, mal Zeit für mich und tatsächlich zu sagen, nee, ich möchte es jetzt lernen. Ich möchte es lernen, mich hinsetzen zu können mit einer Gitarre und einfach jedes x-beliebige Lied zu begleiten. Und am Freitag vor einer Woche hatte ich jetzt das erste Mal Gitarrenunterricht, weil ich gedacht habe, ey, nee, ich will meine Kreativität selber leben können und ausleben. Der fünfte Punkt Herzensmenschen. Das sind Menschen, bei denen du wirklich du sein kannst. Es kann eine Handvoll sein, zwei, drei Leute, mit denen du dein Innerstes teilst, mit denen du dein Herz und deinen Glauben teilst und teilen willst. Solche Menschen sind unglaublich wichtig für die Nachfolge. Das sind Fünf ganz einfache Ansätze und vielleicht ist was für dich dabei. Eine Gewohnheit, die, zu, die, die du zu deiner Gewohnheit machen kannst. Etwas, wo du dich um dein Innerstes kümmerst. Es geht nicht darum, dass du ein Superchrist bist, dass du am Ende in irgendein Schächtelchen reinpasst, dass ein Label auf dir draufklebt, du bist jetzt echt sondern es geht darum, dass das, was du tust, aus deinem Innersten fließt. Und es ist kein Anspruch, den Gott an dich stellt, sondern es ist eine Einladung an dich. Dass du authentisch, ganzheitlich, echt in der Nachfolge lebst, ohne Krampf, ohne aufgesetzt sein. Das sperrt dich nicht ein, das macht dich frei. Weil das ist das, wonach wir uns sehnen. Das ist das, was wir uns wünschen, echt zu sein. Das ist kein Anspruch, den andere an uns stellen. Jesus sagt, folge du mir nach. Ich will dich, genau dich. Ich will nicht nur dein Sonntagsgesicht oder dein Gebetsgemeinschaften vorformuliertes Gebet. Ich will Raum und Platz in deinem, Innersten. Ich sehne mich nach einem Herzensdialog zwischen dir und mir. Und daraus soll alles andere resultieren. Das ist für mich authentische Nachfolge. Das ist was, das sieht bei mir anders aus als bei dir. Aber es ist echt, weil es direkt von innen kommt. Und dann ist das, was obendrauf steht, auch das, was im Innen zu finden ist weil es aus seinem Inneren nach außen fließt. Amen.